0: É isso aí, igreja. Boa noite. Boa noite. Que bom te ver aqui mais uma vez, nessa sequência da gente estar sempre buscando, né? Buscando a presença de Deus, buscando o conhecimento dEle. E eu quero te falar que é na medida da nossa busca é a medida daquilo que vem de volta para nós. É impressionante. Você vê que Jesus ele já fez uma obra na cruz do Calvário por nós que nós não poderíamos fazer, obviamente nos livrar dessa condenação de uma natureza que nos atrelava às trevas. Né? Ele pagou um preço. E agora, o que o homem faz? O homem o busca. Porque quem busca, acha. Quem bate, a porta se abre. Não é isso? Esse é o entendimento da gente estar continuamente buscando. Em Tiago diz lá que, se você se aproximar dele, ele foge de você. Diga amém. Não. Eu vi um amém em algum lugar. <risos> Elô, foi você? <risos> É isso aí, né? Mas está escrito: se você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. Não é isso? Então é assim que funciona: para você ver, gente, só nisso que eu acabei de te dizer, você vê a baita da paixão de Deus, né? Então você vem para Ele, ele está de braços abertos e te abraça. É assim mesmo: sempre. Você vai sempre encontrá-lo. Lembra do filho pródigo? Abandonou aquela casa, vivia ali numa boa e tal, mas achou que podia viver longe ali é uma, ali, nossa, vou te falar quanta revelação de várias áreas, né? mas uma delas é o reino de Deus e o pai, sentado num trono, beleza, um dia ele reconheceu que tinha feito bobagem, eu vou voltar para a casa do meu pai, e o pai estava esperando ele de que maneira, com um porrete na mão, de forma alguma, uma das coisas que é impressionante é que a gente tem consciência de muitas vezes que nós estamos na direção errada e aí a gente só fala assim eu vou voltar para o meu pai porque não dá certo mesmo e ele está sempre de braços abertos sempre, diga sempre sempre, que é o caráter dele ele não pode ser diferente de quem ele é uh, já estou já animado já posso ir embora para casa só com essa né pensando no amor dele de contínuo, então vamos embora, seja uma pessoa paciente, eu tenho te pedido para você trazer um caderno, uma anotação, porque é assim que a gente cresce, você precisa crescer em Deus, eu também, me incluo, estou junto com vocês aqui, a gente vai crescendo nele, a gente vai aprendendo dele, vai aprendendo os conceitos do reino, e nós vamos vendo a manifestação do reino de Deus, gente, ok, resultados na nossa vida não vem do nada, ok? Ah, eu espero resultados tremendos nessa área, na outra área, mas elas são ligadas ao grau do conhecimento que eu tenho, do conceito de Deus sobre essas áreas, para que a gente possa ver resultados, legal? Então eu era um desconhecedor, não sabia nada sobre Deus, ok? mas aí comecei a andar, comecei a conhecê-lo, então a gente vai entendendo, vai entendendo o sistema do reino, vai entendendo aquilo que eu venho falando aqui para vocês, o sistema da fé, como é que a realidade do céu se torna essa realidade, como é que eu, o céu se manifesta na minha vida, através da fundamentação da fé, fé não é um conceito, eu preciso entender como isso funciona, hoje eu fui convidado de manhã para pregar na igreja do pastor André, lá em, eh, em Jacarepaguá, eu fui com a Daisy lá e eu estava trazendo um fundamento de fé também. Então essa é uma área grande, mas é uma área que a gente precisa então estender, né? Vamos dizer esse tapete para a gente conhecer muito bem, para a gente estar tá muito bem fundamentado na fé. Para você ter uma ideia, por exemplo, fé ela vem por oração, diga Amém. Não. Peguei alguns, né? Peguei alguns, <risos> peguei, né? Não, isso não existe. Se você for dar uma lida Olha na palavra, vê se está escrito, se tem algum lugar que ensina que a minha fé virá por oração. Não. Mas a fé vem pelo? Está <risos> vendo? São coisas tão básicas que eu também, quando eu era inocente na fé, vamos dizer assim, não conhecia muita coisa, a gente cai de patinho. Né? E o que, que acontece? Então eu não começo a ver as coisas andarem. Então a, a, o reino de Deus se manifesta na medida que nós o conhecemos. Diga aleluia aí você vai sendo uma pessoa bem precisa porque você sabe que não é por ali é por aqui, então quando você age com base naquele conhecimento que você tem da verdade Deus se manifesta Puxa, É bom demais gente olha só, o sistema é o sistema do reino de Deus não é o que eu acho, não é o que eu penso é como ele é então vamos aprender como ele é e nós vamos ver resultados na nossa vida Diga aleluia simples não é? Mas é isso que falta. Eu digo para você, eu já estou na igreja há muito tempo, eu e a minha esposa, ela muito mais do que eu, nasceu no tempo de Moisés e tava, conhece os hinos todos da, daquele tempo, que eu nem sei, ela sai cantando os hinos aí que eu nunca ouvi falar nisso, mas tudo bem. Brincadeira, eu não falei que você é velho, eu falei que você é do tempo de Moisés, né? os hinos antigos e tal. Mas, então, gente, eu quero te falar, a maior parte do problema do povo de Deus é simplesmente isso. Tem um tempão dentro de igreja e conhece isso a respeito de Deus, do reino de Deus, como é o sistema. Mas está 30 anos na igreja, aí faz um nove fora da vida, continua a mesma coisa. Tem alguma coisa errada, não é com Deus, porque Deus é um Deus de progresso, de crescimento tudo que Deus tem como intenção sobre a minha vida e sua vida, o pessoal que está nos assistindo aí também, vai prestando atenção, gente, tudo que Ele tem como intenção para nós é crescente, progride, cresce. Pode ser que por um tempo você não veja nada acontecendo, mas daqui a pouco sobe um outro patamar, uma outra plataforma, e assim vai até o final, na proposta e no plano que Ele tem para nós. Então, falta, você me pergunta, o que, é que falta na igreja? Falta ensino falta aprendermos como é o sistema do reino, é só isso, ok, gente? Então, vamos seguindo adiante, porque isso não é novo, Deus já falou na sua palavra que o meu povo está cativo por falta de conhecimento, não é não? Então, ele fica preso, porque ele não entende nada, como é que é o sistema, como funciona. Então, na nova aliança, que a gente vai falar bastante aqui sobre nova aliança, eu estou vindo aqui, para quem não me conhece, ou está novo aqui, eu estou vindo aqui à noite, Meu o pastor da igreja é o pastor Wellington, a Ludmilla, o pastor Marquinhos e a, e a Cristão aqui com vocês, aí, né? E eu e a Deise estamos aqui dando uma ajuda. Mas então, vamos lá. Hoje, vem cá, vamos lembrar um pouquinho, porque é sempre bom. Não sei se você anotou aí, mas eu vim falando algumas coisas sobre essa fundamentação de fé. Na realidade de Deus, ela se manifestar na nossa vida, porque nós entendemos esse assunto. A primeira coisa que eu falei é a importância disso, porque fé é uma decisão, e você tem algo muito poderoso, o poder da escolha. Ele pastor, mas eu escolho, quando eu vejo, deu tudo errado. Então, espera aí, eu fiz uma escolha errada do ponto de vista do reino. Se eu conhecesse mais o ponto de vista do reino eu provavelmente teria feito a escolha é certa. Ah, pastor, mas eu não sabia. É isso aí, eu sei. Aconteceu comigo direto isso, gente. Hã? Nós temos que sair desse lugar, eu não sabia. Ok? E nós não vivemos mais por uma escolha do que eu quero, do que eu acho. Então, eu coloquei algumas coisas aqui. Lembra? Eu falei, ó, a maior força criada por Deus em todo o universo é o poder da escolha. E é mesmo. É na base da nossa escolha que nós somos construídos ou o contrário, eu não vou falar destruídos, mas ou o contrário, a nossa vida não, não é construída, não é isso? Outra coisa, o verdadeiro domínio do homem na Terra está no poder da sua escolha. Lembra que eu disse que o inferno não pode pegar na garganta e obrigar a fazer algo que você não queira? Mas a partir do momento que eu faço a escolha, pronto, aí eu já caí na cilada dele. Outra coisa que eu tinha falado, pela escolha nós dominamos as circunstâncias que a gente enfrenta, ou nós somos dominados por elas. Então, eu e você temos que ir para esse lugar chamado uma sabedoria, um conhecimento do reino, uma sensibilidade de saber e conhecer o reino para eu não me permitir ser refém das circunstâncias. Diga, aleluia! Você não precisa nem eu, em Cristo Jesus, jamais. Tanto é que Paulo diz assim, não deixe lugar ao diabo, significa que nós estamos lugar da autoridade. Okay? Com novas criaturas, eu e você. Diga assim, como nova criatura, diga, como nova criatura, eu estou na posição de autoridade. Ele não pode fazer o que Ele quer na minha vida, eu não tenho a natureza dEle, nem você. Ele não pode chegar e passar em cima de você como rolo compressor. Não pode, porque você sabe que... Quem você é, você sabe a tua identidade, você conhece a obra do Senhor na cruz do Calvário. Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do filho do seu amor. Não é assim não, Satanás, não pode. Mas ele vai estar o tempo todo ao redor procurando para me devorar e com uma porção de coisa para eu escolher o que ele quer. Poxa, pastor, eu não sabia dessa aí, não. É bom isso, essa notícia é boa. Mas é isso mesmo. Então eu falei isso: o poder da escolha. Uma última frase aí, ó. As realidades de Deus na nossa vida vão sendo construídas à medida que nós fazemos as escolhas, como o Wellington falou muito bem, pela verdade. Aprenda a fazer escolhas pela verdade. Aí você me fala assim, mas pastor, não é fácil, né? Eu falei, alguém disse que é fácil? não, Jesus também não disse que é fácil mas a escolha precisa ser feita, eu costumo botar isso para mim, sabe, que é o seguinte gente, não importa, faz a escolha certa vai, hein, é, Vestão mas a escolha certa dói muito faz a gente sofrer você quer vencer ou você quer ficar na derrota você entende gente, fazer a escolha certa te dá vitória, eu vou repetir para o pessoal do meio, a escolha certa te dá vitória os adolescentes, a escolha certa te dá a vitória Amém. chamei todo mundo de adolescente meu Deus mas toma, não é bem como o mundo está vivendo mas nós não somos mais do mundo nós fomos libertos agora nós estamos numa jornada vencedora não estou dizendo que a gente não enfrenta problemas, nós enfrentamos lutas, mas com ele escolhendo o certo a gente vence Beleza? A vontade de Deus e a fé. Lembra que eu conversei sobre isso? Não adianta eu exercer fé fora da vontade de Deus para a minha vida. Não funciona. Eu estou querendo entrar naquela porta quando, na verdade, Deus quer que eu vá por aquela porta. Não funciona. A fé que eu deposito nele está debaixo da vontade dele para a minha vida. Portanto, é uma fé que eu utilizo direcionada por Deus. Aí, sim, funciona. Legal? Então, tem aí três ou quatro palavras que eu coloquei, lembra? O retrato verdadeiro de Deus é a vontade dele para a nossa vida expressa pelo seu caráter. Está na sua palavra, é o que ele há, é. está escrito que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, diga amém. Então, beleza, creia nisso e toca o barco. Duas coisas sobre a vontade de Deus que eu falei rápido. A nossa fé deve ser a expressão da vontade de Deus, porque é para isso que ela existe. Não tem espaço para ah, eu quero, eu vou para lá, eu vou fazer isso e vai fazer acontecer. Não funciona. A outra coisa que eu tinha falado, veja, a fé só funciona onde a vontade de Deus ela é o quê? Conhecida. Se eu não conheço a verdade, o sistema do reino, ou o que Deus tem a me dizer, o que Ele tem para falar para mim não vai funcionar. Ok. E veja. Domingo passado, eu falei sobre isso aí, a verdade que abençoa e que protege. Debaixo da verdade, eu estou abençoado e eu estou debaixo da proteção de Deus. É demais, gente. Em dias hoje, como nós estamos vivendo, é o que a gente tem visto. Uma igreja tem sido abençoada e protegida. A igreja que eu estou falando, não estou falando parede, não, academia da fé, não. Estou falando você e eu. <risos> ok, gente? Legal. Veja, a verdade precisa ser a nossa direção a ser seguida, pois, então, ela será a nossa proteção. Alguém lembrou disso aí? Domingo passado falei sobre isso aí. E Deus criou o sistema da fé para que Ele nos dirige e nos governe através da vida. Pronto. Se isso vai encaixando, você vai entendendo o sistema do reino, você vai ver, então, vitória em cima de vitória. Vamos enfrentando adversidades, lutas, mas Deus vai nos dando vitória. Ok? Seguir a fé faz avançar debaixo de proteção. Deixar de seguir a fé faz retroceder e desprotege. Lembra que eu li com vocês, Jeremias, capítulo 7? Andaram para trás e não para... É isso aí. Estou fora, eu não sou caranguejo, que anda para o lado, nem do ré. É isso, nós andamos para frente. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho de associar a fé com essa questão, porque crença em Deus está diretamente ligado a abrir meus lábios a respeito dessa crença. E tem alguns ângulos que são interessantes, eu sei que isso é um tema da fé, bem aquele que a gente precisa aprender mesmo, porque quando comecei há muitos anos atrás a ouvir sobre isso, aí mudou, porque eu tive entendimento que o que sai da minha boca interfere na minha vida. Pode escrever isso aí. O que sai da nossa boca interfere na nossa vida. Muitas vezes não somos conscientes disso. E coisas acabam acontecendo, porque Porque eu tenho confirmado essas coisas com a minha boca, mas eu não sou ciente disso. Eu não sou consciente de que aquilo que sai dos meus lábios interfere na nossa vida para a construção ou não para a construção. Isso é muito importante, gente, por quê? Porque o mundão está aí e fala de tudo. Mas tudo que eles falam acabam se revertendo. Aquilo não traz nada de resultado positivo, ou de crescente, ou de a então, Você vai entender que Deus criou, esse é o sistema. A fé não é simplesmente uma crença. Ah, eu creio em Deus. Não é legal. O que, é que tem saído dos teus lábios em manifestação a essa crença? É, não tem saído muita coisa, não. Tem saído muita reclamação, que está difícil, que eu sou para raio de problema. Então, tem alguma coisa errada. Porque uma coisa está ligada à outra. Você tem que entender isso nessa noite. A nossa boca está ligada ao nosso coração. Não parece, né? Mas não estou falando de coisa física, não, tá bom? Não está lá o coração físico e a minha boca. Não, estou falando no espírito. O ser espiritual é um ser que tem uma ligação do seu ser com a boca. É impressionante. Assim como Deus é: Ele é a palavra. Ele é a palavra que sai dele. Hã? E a palavra que sai dele, Jesus disse assim, minhas palavras são Espírito e são? Uau! Ele é a palavra viva. Então, quando ele abre a boca, hum, é Espírito e vida? Meu Deus! Então, nós podemos escolher muito bem aquilo que vai sair dos nossos lábios E temos que classificar os conteúdos de palavras que querem sair dos nossos lábios. Temos que reconhecer que conteúdo de palavras são esses. Que conteúdo é esse? Porque se não é um conteúdo, gente, que está em linha com a palavra, fecha a boca. Aborta esses conteúdos e não permita que saia pelos teus lábios. Isso é um treinamento da nova criatura. A gente vai aprendendo. Cada vez mais você vai aprendendo isso, você vai sendo seletivo nas suas declarações, porque veja, você vai, olhem para mim, você vai crescendo em Deus e você mesmo perceberá que determinadas palavras já não saem da tua boca, e não podem sair, você sabe que não dá e que se de repente sai, porque nós não somos perfeitos, eu quero te falar que arranha aqui no nosso espírito. E a gente vai e recolhe, Jesus, foi mal, essa palavra não era isso aí, não. Recolhe, recolhe, recolhe. <risos> é demais, gente. É bom demais, né o sistema do reino. Não tem palavra separada de quem você é. Outra coisa, não tem como separar você, porque eu e você somos um ser pensante. Portanto, nós somos um ser falante. O único ser criado à imagem e semelhança de Deus, pensante e falante, é Deus e somos nós. Já viu um cachorro conversando contigo? Trazendo as reflexões dele, que hoje ele está desanimado, que tem sido você está me tratando mal, e o cachorro conversando comigo. Bom, o que, que você acha da vida? Ah, eu acho isso, aquilo, outro e tal. A ração está muito ruim. Você está, babá. Impressionante, gente. Quem é o ser falante? Quem é o ser pensante? Somos nós porque nós fomos criados na mesma classe de Deus. Você entende? Deus é Deus e eu sou filho dEle. É só isso. Não estou dizendo que eu sou Deus. Ele é Deus, mas eu sou filho, criado na mesma classe. Imagem e semelhança no original é isso. É um ser da mesma classe. Eu sou um ser espiritual, eu sou um ser pensante, portanto, eu sou um ser falante. Alguém está pegando? Eu estou só iniciando isso para a gente conversar. Então, nem tudo que vem nos nossos lábios é fruto de uma verdade ou de uma convicção verdadeira. E a gente tem que aprender a cortar isso na nossa vida. Parar de dar declarações que não deveriam, porque não estão em linha com a verdade. Não separe palavras do conteúdo espiritual, porque não funciona. E a gente vai ver um pouquinho mais à frente que há um poder muito grande nas palavras que nós proferimos. Beleza? É isso aí. Então, vamos embora. Eu quero ler aqui um versículo que fala sobre o espírito da fé. Isso é um tema de escola Atos. Aliás, quero convidar você, está no nosso meio, ainda não fez a nossa escola. Nós temos essa escola há muitos anos e ela está funcionando muito bem. Obrigado à escola online, a escola Atos. Né? Entra lá para você é, dar uma olhada em todo o currículo e tal. Se inscreve para você crescer em Deus, nessa fundamentação que ela promove da obra da cruz do Calvário e esse é um dos assuntos sobre fé que a gente vincula lá, falando sobre o entendimento de crença e a nossa confissão, a declaração daquilo que nós acreditamos legal, então aí está escrito em 2 Coríntios no capítulo 4 no verso número 13 tendo porém, disse o apóstolo Paulo o mesmo espírito da fé, como está escrito, então agora ele está explicando eu crie por isso é que eu falei. E está escrito, nós também cremos, por isso nós também o quê? Falamos. Eu vou te provar com outras passagens que não existe crença sem declaração de crença. Quando a gente fala sobre confissão, às vezes as pessoas entendem que é confessar os pecados, né? porque atrela demais, porque a gente vive num país muito culturalmente que, ligado, a confissão é confessar erros, mas a palavra confissão nada mais é do que uma palavra declaração, de você declarar. E você vai entender a importância de nós declararmos em linha com a verdade. Mas está escrito, eu crio, então eu abro os lábios. Está certo? Então a crença é algo vivo. Eu quero te falar que a nossa crença em Deus, no sistema do reino que nós vamos aprendendo dele, precisa ser verbalizado. Diga aleluia. É impressionante. Você quer ver uma crença legal que funciona? Por que a gente expulsa um demônio? Porque eu creio que no nome de Jesus, você crê que o nome de Jesus é poderoso? Amém. Beleza, e a gente usa o quê? A nossa boca. Então, eu pego a minha crença, que no nome de Jesus tem que ir embora, e vai mesmo, diga aleluia. <risos> então, é um exemplo simples da nossa crença em ação. De uma crença sendo verbalizada. Mas isso, gente, se aplica em todas as áreas da nossa vida. Eu sei que para o nosso cérebro isso não faz sentido, e as pessoas interpretam muito mal isso. Ok? Tipo, você dá uma declaração que você cresce e progride, mas você está numa temporada de tempestade. Onde, nessa temporada, tudo parece te dizer que é o contrário. Eu não estou crescendo. Pelo contrário, pastor, eu estou decrescendo. Não, você está olhando uma coisa natural. Você tem que olhar o sistema do reino e declarar o reino. Diga aleluia. Esse é o conteúdo. O conteúdo é sempre a minha crença declarada, não o que eu estou sentindo a respeito. Hum. E o que mais o ser humano faz é abrir a boca com base no que vê, no que ouve e no que sente. Então a nova criatura ela vai aprendendo a fazer um treinamento para ser seletiva na hora de declarar, na hora de abrir os lábios. Quem está compreendendo aí? Estou tentando ser o mais simples possível para você aprendendo isso, porque isso vai fazer diferença na tua vida. Muita diferença. Legal? Então, Paulo fala sobre isso. Então, não existe verdadeira confissão ou declaração sem crença, e nem crença sem a sua declaração diga aleluia, não existe, a gente já vai chegar para te provar isso com mais versículos, então, muito legal, o crer com o coração está ligado à declaração da minha boca, eu estou falando a palavra confissão, porque o apóstolo Paulo, ele usa ela, mas é declaração, é você verbalizá-la, está legal? A gente verbalizar, Romanos capítulo 10, é o capítulo da fé, para nos ensinar o sistema da fé, muito legal, então está lá assim no verso número 8. Porém, o que, que se diz? A palavra está perto de você, Elinho. Está na tua boca, e aonde? Não está em nenhum lugar nem no outro. Está nos dois. Mas, olha, isso é a palavra da fé que nós. Ah, então ela está ligada, né? Agora a gente vai ver aqui de onde é que então é a origem? A origem está aqui, ó. Se com a tua boca você confessar, você declarar Jesus como Senhor, em teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você verá a manifestação de Deus. Tremendo isso aí, hein? Uau! Quer dizer que, então, primeiro o meu coração crê, e, segundo, a boca confessa a respeito do que eu creio. Vum! Você libera poder. Não é legal isso? Meu Deus. Aí a gente começa a meditar e a pensar nas declarações que nós damos a respeito dos nossos filhos, da nossa casa, do nosso trabalho. Mas, pastor, como é que eu vou dizer que meu filho é uma benção se ele é uma peste? Cara, esse é um momento, esse é um momento humano que todos nós enfrentamos de dificuldades, de situações estranhas mas nós temos que dar a declaração do reino. Cara. Qual é a declaração de Deus para mim todos os dias? Com certeza eu preciso alinhar o meu coração com o céu para receber essa declaração, porque senão eu vou pensar muita coisa a meu respeito, mas que Deus está dizendo assim, Aline, você está pensando errado. Vou te dar um exemplo. Quando Deus chegou para Gideão e disse para ele, homem valente, de valente não tinha nada, o anjo estava enganado. Não, o anjo sabia que ele era um covarde, mas beleza, ele não vai chegar, ao oh, covarde, pô, o que, que é isso? Então, o anjo já chegou com a visão do céu, sabendo o potencial da vida de Gideão, de que ele creria em Deus, e que as coisas iriam avançar, e ele se tornaria um libertador. Quem sabe não tem aqui libertadores, aqui, gente? Uau, cara, nós somos libertadores, mas, pastor, quem sou eu? Olha aí, olha o problema. Eu sou o menor da minha casa, eu não sei falar, mas eu estou enrolado, eu, 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 eu me sinto assim, aquilo outro. Deve então, ser é uma imagem, uma imagem meramente natural de uma situação que eu vivo hoje, ou, de repente, aquilo que eu estou pensando, que o inferno vai insistindo em registrar, uma imagem errada sobre a tua vida e a minha. Hã? E eu abraço isso como se fosse verdadeiro, e fico declarando que eu sou isso do cavalo do bandido, que ah, bah, 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 não gosto de mim. Essa é a maior realidade no mundo de hoje, gente. Mas como é que o céu te vê? Como é que Jesus nos vê? Porque nós fomos redimidos pelo sangue dele, gente. Eu não sou mais do que caidinho, nós somos mais do que vencedores por causa de uma natureza, você vê como é que leva um tempo para a gente treinar, mas você tem que meditar sobre isso, para a gente poder ir cortando aquilo que é indevido na nossa vida, é por isso que a gente alinha a nossa crença, obviamente a nossa boca, perdão, a crença verdadeira de quem nós somos, não aquilo que eu sinto a respeito de mim, o que você sente, eu e você, a respeito da nossa vida ou o que nós olhamos ao redor em várias situações que enfrentamos, até mesmo familiares, é tudo mutável. É assim, hoje está chovendo, mas amanhã faz sol. Não é o absoluto, não é o definitivo. O definitivo chama-se sol, que está eternamente brilhando. De eternidade a eternidade mas temos que aprender a enxergar além das tempestades e da nuvem e sacar, o sol está brilhando. Entende, gente? É assim, é... é... Ah, pastor, estou entendendo, caramba, mas é verdade, mas eu vou te falar, é um negócio quase automático, porque eu já saio de casa, já estou falando dos problemas, e está difícil, e que não dá, aquilo outro, lá em casa está uma confusão, e, e meu filho, minha filha e tal, hum, nós temos que alinhar, gente a gente vai se surpreender, se todo dia Jesus batesse na nossa casa, ele ia ajustar todo dia a nossa maneira de falar você pode estar certo disso e ele ia mostrar para mim e para você qual é a visão verdadeira que o céu tem sobre a nossa vida hum, legal por que que eu estou falando sobre isso? porque boca é um lugar muito importante gente Veja só, vamos continuar aqui, depois eu vou passar para uma outra passagem. Verso número 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca o que Declara a respeito dessa salvação. Então, você pode perguntar, assim, pastor, será que fica incompleto? Eu só estou crendo, mas vem cá, o que tem mais além dessa crença aí? Tem declarações a respeito daquilo que você crê sobre a sua família? sobre os seus filhos, é um negócio que luta contra a humanidade de coisas, transformações acontecerão na tua casa, à medida que você crê e você declara sobre os seus filhos, você vai ver esse resultado, meu amigo o pastor Paulo Canuto, lá de São Paulo, que é uma boa parte já ouviu o testemunho dele, a mãe dele sempre disse para ele, você é um cara de Deus, você vai pregar nas nações, Deus te chamou para ser um servo dele, E era um bandido, durante 10 anos ele era um bandido, 10 anos e ela declarando: Você não foi criado para o crime, você não foi criado para ser o um marginal, você é um cara de Deus, você. Ele se tornou, porque na programação do céu está valendo. A gente simplesmente, a gente, a gente carimba com Deus quando a gente dá a declaração certa sobre aqueles que vivem conosco sobre as situações que nós vamos vivendo, mas aí você me fala, mas olha, é difícil, como é que eu vou dizer isso Então, faz o seguinte, pelo menos, você não está treinado ainda, porque a gente tem que se alimentar de uma verdade para a gente poder declará-la. Okay? É tipo assim, beleza, tem uma, um tubo de pasta de dente, não adianta eu ficar apertando para sair pela boca do tubo se o tubo está vazio. É, é, é. Quando é que vem essa pasta? Não vai vir nunca, o tubo está vazio. Então, se enche da verdade, você verá que rapidinho essa verdade vai sair da tua boca. Fala para o teu irmão, você é um tubo de pasta de dente. Mas você escolhe se você é colino, se você é encolgante, se... qualquer uma aí que serve aí. Hã? É isso mesmo. É, pastor, aí eu fiquei... mas olha que exemplo ridículo. Eu falei, é ridículo mesmo, né? Então está lá, um tubo de pasta de dente onde não tem mais pasta. Você pode ver, não vai sair nada. Se enche de maneira contínua da verdade, você vai ver se ela não sai da tua boca. Daí a gente tem que perguntar, mas por que está saindo só coisa errada da minha boca? Então, de repente, lá de dentro tem coisa errada que eu tenho que arrumar e me encher da verdade para poder tirar isso aí. Mas é assim que funciona. Alguém está pegando? Alguém está pegando? Estou é, ouvindo, isso é novo para mim, eu sei, também foi novo para mim, eu fiquei meditando e pensando, e a própria palavra me prova que é dessa maneira. Então, legal, não está totalmente cheio, vai querer falar umas besteiras, segura, bota um esparadrapo, a máscara não ajuda mesmo, mas tudo bem, dá um jeito e tal, mas não declara aquilo que não deve ser dito. Nós vamos abortar o poder dessas palavras, que vão levar a gente para a direção errada. A gente vai ver, domingo que vem eu vou continuar, vai ser legal. Então, veja, verso 10, com o coração se crê, com a boca se confessa a respeito do que se crê. Esse é detalhe. Então, eu vou abrir a boca igual papagaio, não vai funcionar, papagaio é justamente isso, ele só repete. Não está no coração. Mas nós não. Aquilo que está no nosso coração sai na nossa boca. Ok? Então isso é importante, eu cuidar do meu coração, aquilo que eu estou colocando para dentro, para aquilo se tornar a minha crença, a minha declaração. Hum. Então, vamos seguindo aqui. Ó. Há muitos anos atrás, eu estava estudando sobre esse assunto, e o Espírito Santo me mandou uma frase tão maravilhosa, e, dali por diante, eu entendi. Porque, veja... A gente tem que olhar o ser humano antes da queda. A gente lê lá, primeiro capítulo de Gênesis, vem o segundo, vem o terceiro, e rapidinho o homem já caiu. A gente não sabe quanto tempo o homem, Adão e Eva viveram. Não está registrado na palavra quantos anos ele viveram, ou talvez até milênios. Porque o homem não foi criado para morrer, nem envelhecer. Diga amém a é isso aí. Então, quando a gente chegar no céu, ele gente tem que dar um cascudo em Adão. Porque a gente está nessa parada. Se eu tenho essa barba branca hoje, é por causa de Adão, desse mundo decaído aí e tal. Mas veja, a gente não sabe. Mas aí o Espírito Santo me falou algo muito legal. Eu vou botar essa frase aqui para você, porque ela é, ela é legal. Ela diz assim, ó. Ele falou, Elinho, a boca do ser humano foi criada para ser a expressão de um espírito humano vivo, e não a expressão de uma carnalidade todo ser humano usa a sua boca, mas somente aquele que é um espírito humano vivo, voltou a viver, ele agora tem condição de dar declaração viva, alguém está entendendo? A boca, ela foi, é, tomaram posse da boca para dizer aquilo que não se deve dizer, olha só que interessante, a boca foi criada, para ser a expressão do meu espírito vivo. E quando a gente alinha, então, a essa verdade, uma vez que eu sou vivo, eu sou nova criatura e você também é, você é um ser espiritual vivo. Então, ela foi criada para ser a expressão da verdade. Porque o homem estava misturado com a verdade, a glória do ser humano na sua perfeição, com Deus era um negócio tremendo, gente. Hã? Então a boca não foi criada para ser expressão do espírito humano morto, nessa carnalidade que o mundo tem. Então, se agora eu estou novo, eu sou uma nova criatura, eu sou um ser espiritual vivo, eu tenho que voltar a alinhar ao padrão da origem, de como Deus estabeleceu. Simples, né? Poxa, gente, isso aí me deu uma. Uau, é isso aí, ó. Porque é isso aí que ou conserta o homem, quer dizer, leva o homem para o caminho certo e dá continuidade de crescimento ou destrói. Quem está entendendo aí? Legal, né? Então a palavra confessar tem esse sentido, ó, de concordar, dizer a mesma coisa. Não tem como nós andarmos com uma pessoa se não tivermos concordância. Concordância de, concordância de propósito, de direção, não funciona. Okay? O casamento também funciona dessa forma. Então, como é que eu ando com Deus se eu não concordo com Ele? Não tem como. Mas, muitas vezes, eu digo, não, eu creio em Deus, mas o meu posicionamento é de discordância. A minha maneira de abrir a boca é discordando da verdade, porque eu falo qualquer coisa, menos a verdade não tem como a gente andar em concordância, isso é muito significativo para a gente, então nós temos que alinhar, é a nossa crença, através da nossa declaração, nós concordamos com Deus, concordar dizendo a mesma coisa, se Deus disse que tudo posso naquele que me fortalece, quem sou eu para dizer que não? Se ele disse que na cruz do Calvário ele levou sobre si as nossas enfermidades, quem sou eu para dizer que não? se ele diz que cuida de mim, quem sou eu para dizer que não, se ele diz para eu não andar ansioso, quem sou eu para dizer que não, só falta dizer isso, você não está entendendo, olha aí a vida que nós estamos levando, não tem como ser ansioso, mas a gente não leva isso a sério, então a gente continua pensando da nossa maneira, mas Deus tem o seu pensamento, mas eu continuo pensando da minha maneira, e o que sai da minha boca acaba sendo aquilo que eu penso, Pergunta se eu estou em concordância com Deus. Nenhuma. E esse é o detalhe que quando a gente entra em concordância com Deus, a gente libera o poder do céu se manifestar na nossa vida. Se eu não acredito que Deus cuida de mim, sabe o que vai acontecer? Eu vou restringir a manifestação de Deus vir cuidar. Quando uma pessoa diz que não acredita em cura divina, ela está restringindo o poder de Deus de se manifestar porque ela está concordando com outra coisa, ela não está concordando com Deus, mas aí você me pergunta assim, ah, pastor, mas concordar com Deus não é fácil, porque não tem ninguém para nos ajudar, não tem mesmo, você tem que concordar, porque você crê na palavra, e vai você e a palavra e Deus se manifesta, e nos dias de hoje as pessoas não vão bater na tua costa para dizer assim, ah, legal, você está no caminho certo. concordância, hum. beleza? Então veja gente, em outras palavras, confessar é dizer e concordar exatamente o que Deus diz. Bom, pastor, eu posso fazer isso com o cérebro? Pode. Mas se não vier do teu coração, não vai funcionar. Por quê? Porque é uma crença que será expressa pela boca. Se não houver primeira crença, não funciona, aí eu viro papagaio. Não saiu do coração. Daí o detalhe que muitas vezes a gente não para para pensar, mas eu posso ouvir a respeito de Deus e concordar com o que o pastor falou, porque ele está mostrando na palavra, mas isso ainda não se tornou crença no meu coração. Eu concordo que mentalmente. Ah, pastor, eu decorei versículos, eu já sei, eu sei que Jesus é bom, eu sei que ele cuida. Alguém está pegando aí? Beleza? Mas isso não se manifesta, desde que isso não se torne a minha crença declarada. Daí essa questão de crença, muitas vezes, cara, envolve a gente gastar um pouco de tempo com a palavra, porque essa própria palavra, ela te encherá e tirará todas as dúvidas. O inferno trabalha ao contrário. Da mesma maneira que Deus quer que eu creia nele, o inferno trabalha para eu não acreditar então tem um combate nisso aí, e tem mesmo, não tem problema nenhum você dizer, e eu também assim, hum, eu estou na dúvida, legal, na dúvida nada se move, mas beleza, se você insistir em ficar com a verdade, gastar tempo com ela, ela gerará certeza em você, e a dúvida vai embora, nesse momento existe crença, e quando você abre a boca, o poder sai, Hum. eu não sei se já teve essa experiência, eu acho que cada um de nós aqui já teve essa experiência, de dizer algo a respeito de Deus que parece que saiu xoxo, é, é. é. A xoxo, os moleques gostam, aí você vai e tem algo fervendo no teu coração, Júnior, fervendo de certeza, meu irmão, quando você abre a boca é um vulcão, a força daquilo é tremenda. É? Por quê? Porque primeiro tem que ter crença. Ah, é, mas eu já sei. Como eu falei hoje de manhã, preguei lá na Igreja do André e falei, cara, a gente não vive de já sei. A gente vive do momento aquecido, da fornalha de Deus, do Espírito vivo, incandescente, que a gente mantém todos os dias. Para você manter uma fogueira, uma lareira, você precisa alimentar aquele fogo de maneira diária, contínua, e o fogo vai ficando. Eu posso recitar todos os versículos, eles não trabalharão para a minha vida. Por quê? Porque eles não estão aquecidos aqui dentro, não se tornaram crença ainda. Eu tenho dúvida, tenho uma opção de coisa, meu coração está cheio de outras coisas, não, mas eu conheço de cor o versículo e falo: Senhor, é meu pastor e nada me faltará. Não quero ver quando a jurupoca pia, isso sair com força do nosso espírito que manda ver para cima do inferno, que leva poder de Deus para destruir as cadeias do inferno, de escassez, de miséria, de o que lá o que for, porque nós somos aliançados, somos filhos de Deus. Ele é meu Pai, Ele cuida de mim. É isso. Você vê? Olha que coisa maravilhosa. Ah, você tá pegando, né? Show de bola. Então vamos continuando. Veja, é uma declaração com base em crença a boca, mais uma vez, ela tem que concordar e dizer a mesma coisa que o coração crê. Então, o segredo, gente, está aí, a gente aquecer essa lareira interior com a verdade. Ok? É, essa é a importância. Sabe, quando a gente diz que a gente crê na verdade, a gente está crendo numa pessoa. Quando a gente mantém um relacionamento vivo com uma pessoa, aquilo gera certeza em relação à pessoa. Como é que eu digo que eu confio na Deise se eu nunca vi a Deise? Ou se eu não tenho um contato íntimo com ela? Ok? Uma continuidade para estar sempre com ela e poder dizer assim, não, eu confio nela. E, muitas vezes, o crente, ele acostumou a um sistema, que, muitas vezes, é religioso. Eu vou para a igreja domingo, ouço o pastor pregar, mas já estou pensando em casa, no Fantástico, eu estou pensando, sei lá, no jogo que eu tenho que ver, ou, de repente, eu não comi ainda, estou com fome, aí só volto no outro domingo, mas continua vivendo a mesma coisa. Como é que vai gerar certeza? Não vai gerar certeza. Às vezes, gera um maneirismo. Aleluia, glória a Deus. Amém! Olha aí! Beleza, eu quero ver na batalha do todo dia como é que o negócio está. Naquele combate que ali tá, você está, e eu também, e aí agora, que depende de sair alguma coisa de dentro, e o né, pastor não sabe. e chama o pastor pela mãe do guarda, porque não, chama o pastor, e aí fala para mim. Por quê? Porque a responsabilidade é nossa, alimentar o nosso coração com a verdade, ao ponto dele se expandir, está com a crença em alta, e aí sai da tua boca o vulcão dessa verdade, o poder de Deus começa a se manifestar, declarar na cara do inferno, eu não sou um fracassado, eu sou filho do Deus Altíssimo, e Deus ele vai intervir na minha situação, já está preparado o dia da minha vitória, hoje você está rindo, mas amanhã você vai chorar, o demônio vai embora, porque ele viu alguém, e se levantou, na certeza interior a respeito de Deus, expressa pela boca, diga aleluia, nós ah, não seremos sarados, nós fomos sarados, tenho saúde, está ah, escrito gente, eu não estou falando aqui o que eu acho, o que eu penso não, mas a gente é muito lavado religiosamente, sem viver uma verdade quente no coração. Entende? E a gente continua pensando como velha criatura e vivendo como velha criatura. Eu não tenho crença, eu tenho uma religião. Crença é uma pessoa viva, ele habita em mim. Aquece ele para você ver se ele não explode aí dentro, no bom sentido. Hein? Aquece ele diz que ele é lindo tem uma comunhão com ele, lê a palavra fala, Espírito Santo, eu preciso, fala comigo ele, ele começa a te encher ele começa a te encher, te encher é assim que funciona porque ele é uma pessoa se congregar é importante, faz parte da nossa crença em Deus mas não é só isso, tá bom? não é só isso aquilo que a gente vive é algo que tem que ser de segunda a segunda diga aleluia Uhul, vai fazer grande diferença uma declaração é dizer concordar exatamente com o que Deus o coração crê deve ser essa a ordem quando eu e você acreditamos nós devemos declarar confessar aquilo que nós acreditamos porque tem uma programação do céu em cima disso okay? vou te mostrar uma passagem muito legal, todo mundo conhece e a gente não vive daquilo que a gente conhece, a gente vive desse momento, sendo aquecido por Deus e trazendo o poder dessa verdade para nós. né? Marcos 11, oh, 23. Na Bíblia trinitariana fala algo muito legal, porque Jesus falou em verdade, em verdade eu te digo, Elinho, que se qualquer que disser a esse monte ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, precisa ter certeza, vou repetir, precisa ter certeza, precisa ter certeza, mas, tô, mas eu estou na dúvida, então gasta um pouquinho mais de tempo com ele, e com a sua palavra, a respeito do que você enfrenta, que a certeza vai ganhar espaço, mas é isso que o cristão não faz, ele não faz, ele sabe conviver com a dúvida, aquilo incomoda ele, mas ele não corre atrás da certeza, porque é a minha parte buscar, se eu buscar, eu vou achar, simples desse jeito, o eliminador de dúvidas chama-se verdade, a meditação na verdade, poder do Espírito Santo, vivificando essa verdade em mim, gerando certeza. Diga aleluia. A fé é a certeza. A fé vem pelo ah, ouvir a... Quem busca, acha. Quem busca, acha certeza. Não, mas se eu ouço mensagem domingo, é pouco, quero dizer para você, é muito pouco. Para me manter com certeza, em tudo que nós enfrentamos, não dá. Então veja, ele disser, ele não duvidar no coração, mas o que? Aham. Uhum, crer. Mas crer que se fará o que diz, ó, crê, e se fará o que diz, crença verbalizada, tudo o que disser lhe será feito. É que isso, hein? Ah, o famoso seca pimenteira. É o famoso que declara o pastor: secou a pimenteira. É exatamente isso, essa é a passagem. Que Jesus deu uma declaração lá para a figueira e ela secou. Porque ele estava querendo ensinar uma lição de fé. Porque Jesus não estava fazendo um teste para cima da figueira. Ele disse: vai secar. E ela secou, porque ele cria é o mesmo sistema. Nós vamos chegar a falar sobre isso na próxima semana, mas quando Deus diz assim, haja luz, não havia dúvida. Ele não estava testando, haja luz. A luz que já havia no coração dele, apareceu como manifestação pela sua declaração. Caramba, gente, esse negócio é grande. Hã? Isso muda a nossa vida todinha. Incrível, mas muda. Então você vê aqui, eu registrei em verde, três vezes a parte de declaração. Mas essa parte de declaração está ligada à crença. Então, olha a importância de declaração de crença. Aqui é uma prova. Olha como Jesus está colocando. Se você crê, Elim, se fará aquilo que você declara a respeito do que você crê. E tudo que você disser porque você crê, será feito. Uau! Hã? Eu cresço, progrido e prospero, mesmo enfrentando problemas. Então, você cresce, progrido e prospera, se Eu creio nisso. Você crê? Então, é contigo agora. Alimentar a tua crença. De tal maneira que você, no meio de uma tempestade que diz que não é nada disso... Mas o seu coração está fervendo dessa crença e você declara poder de Deus quebrando as barreiras cresço progrido e prospero como é que você vai terminar os seus dias capengando quebrado largado em algum canto não podendo raciocinar nada na tua vida porque essa é a programação desse mundo ou você vai terminar muito bem obrigado como é que você quer terminar tudo é crença você quer terminar despedindo do pessoal e dizendo, ó, chegou o meu momento, estou percebendo, Deus está falando comigo que está chegando a minha hora, vou fazer um churrasco, reunir com a galera aí, e tal, minha família avisando, gente, ó, toma conta, eu andei o caminho, ensinei tudo para vocês, mas, ó, estou indo embora, hein? Beleza, e aí toda noite você vai lá, se barbeia e tal, se prepara, já dorme prontinho, para não dar trabalho de arrumar, e tal. Vai deitar, porque assim eu creio. Está de errado nessa minha crença, gente. O padrão, então, da minha crença tem que ser esse mundo. Quando a pessoa chega à minha idade, já está de bengala, já não pode andar isso, aquilo outro. Eu tenho 35 anos. Com mais 25, deu quanto? É, em cada perna, né? Eu vou acreditar em que padrão? Qual é o padrão? Porque nós acabamos vivendo o padrão que nós acreditamos se eu digo que eu não tenho saúde, se eu digo que eu não posso andar mais, se eu digo que eu não posso subir mais, se eu digo, então eu não vou poder, porque eu já acreditei nesse padrão, eu estou desafiando, meu padrão de Deus, ele que está em mim, ele que é o motor, ele que é a vida, ele que energiza, energiza. é isso mesmo? ok, as minhas células, me dá ânimo, Hã? Meu ânimo vem dele. Minha alegria vem dele. A coragem vem dele. Tudo vem dele. Anda com ele e você vai ver se você não tem isso no teu coração aquecido. Aí você não vai receber, cara, essas imagens do idoso lá com aquela bengala, tudo quebrado. Você pode viver 90 anos, cara, sem precisar de nada disso. Com saúde, conversando, vai chegar o teu momento, porque também já está com muita idade vai embora logo meu pai foi embora agora, com 94 foi até o final andando não precisava de nada conversava, o pessoal conhece quem estava na minha igreja lá, conversava com ele conversava contigo e tal mas eu quero te falar que você tem que crer nisso num Deus que olha para você e não vê a tua vida no final toda quebrada dilacerada porque ele não programou que fosse assim diga aleluia gente caramba, ele que vivifica está escrito em Romano, o nosso corpo mortal Tu está na nossa crença mesma coisa para com a tua casa declara para cada filho teu que de repente hoje enfrenta problema que ele vai sair desse problema que Deus vai direcionar os passos dele, que ele se tornará um servo de Deus de que ele vai enxergar a verdade nós temos que dizer isso mas eu não posso dizer isso para aquele cachaceiro, ele é cachaceiro hoje, amanhã não será mais, aleluia, porque não sou eu nem você que libertamos ele, é Deus quem liberta, à medida que nós acreditamos no poder de Deus, se manifestando sobre a vida dele, alguém está dizendo aí, aleluia, não, não ouvi, mas vamos dizer aleluia, cada um de nós, nossos filhos passam por fases e situações, mas vamos declarar, as mudanças, gente. Vamos declarar o poder de Deus sobre a vida deles. E aleluia, isso aí. Declara os seus filhos crescendo, sendo bons profissionais, declara casando e tendo uma família excelente, que mais? Declara sempre o que Deus vê a respeito do homem. É Estão, mas vão dizer que eu sou da confissão positiva. Cara, olha, eu vou te falar, vou terminar com essa. Quem está me assistindo aí? Vou te falar, se Deus não é positivo, Ele é o quê? Se Ele não é a esperança, Ele é o quê? O que eu estou fazendo aqui contigo se Ele não é a esperança? Se Ele não é a mudança? Se Ele não é a transformação e a libertação de pessoas? Então é melhor a gente ficar em casa e morrer em casa. Vai para rua e deixa uma escânia passar em cima. Estou falando. E o pessoal, fica esse negócio de confissão positiva. Então tá, continua declarando que a tua vida é um fracasso. Continua declarando que você não vale nada. Continua declarando que todo mundo não presta. Continua declarando. Não vai fundo. Eu não vou usar a minha boca como expressão dessa carnalidade maldita. Sem vida, sem esperança. Vou abrir a minha boca para dizer a verdade. A esperança a mudança, a transformação bastou quanto tempo eu tenho que esperar não quero saber vou continuar dizendo eu vou alimentando fogo eu vou alimentando fogo todo dia e tem fogo no meu coração que é a verdade e vida e eu vou declarando eu vou declarando hoje, amanhã, depois no ano que vem, no próximo ano, no ano eu vou embora daqui a pouco, pumba, mudou alguém na minha casa Puma a situação mudou e voltou. Uma reconciliação. Uma transformação operou, porque foi um milagre de Deus que chegou. Aleluia! A palavra de Deus não volta vazia, queridos. Uma vez que a gente abre a nossa boca e acredita nela, jamais voltará vazia. Ela pode dar a curva lá na Patagônia, vai lá embaixo na pontinha do Chile. Aquele vento frio traz ela de volta e leva mais dez anos para chegar. Mas ela chega e traz a resposta. Velho. Traz a vitória na nossa vida. Diga glória a Deus. Uhul. Esse é o nosso Deus. Ele é vivo hoje, amanhã e depois, gente. Mas, tô, mas eu estou cheio de problemas. Eu também. Todos nós. Mas Ele está comigo. É Ele que é o Senhor dos Exércitos. É Ele quem batalha as nossas batalhas. Apresenta as tuas dificuldades, as tuas impossibilidades para Ele falar, Senhor, assim, é contigo, resolve. Tu és o Deus especialista em milagres. Então eu vou confiar no teu milagre. Eu vou esperar o teu milagre. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Aleluia. Chakralá, Uh, glória. Vou chamar o pastor Marcos para orar. Te abençoar nessa noite. É isso, Marcos. Deus é maravilhoso. Bota tua mão no teu coração, que é onde vem a fonte de todas as coisas. Deus trabalha no seu ser espiritual. Não é na sua mente, nem na minha. Mas Deus programou o ser espiritual para acreditar nele. Ele deu a possibilidade para o homem, ele criou isso, essa janela de que o homem cresça em Deus. E daí, então, ele opera tudo que ele precisa operar na tua vida. Aleluia.